0: Дождь и дождь лужи на схвати черные колеса, Серая вода во всех краях дождь встречным по сигнал. Редактор сказка.
1: Что ж, добрый день, добрый вечер или для кого-то доброй ночи Честно, не знаю, который у вас час, но могу сказать, что мы начинаем Мы начинаем с подкаст «Банан в микроволновке» Я, Джин, сегодня расскажу вам о новостях кино и сериалов за последнее время А также расскажу о теме, которая сегодня «Японское кино» Да, для кого-то непривычно слышать словосочетание «японское кино», но оно действительно существует. Это не только рисованные мультики, рисованные картинки, как многие думают. Есть и действительно красивые и серьезные работы. Азиатский менталитет азиатская культура для нас во многом непонятна, во многом для нас это что-то новое, что-то неизведанное. Поэтому я постараюсь вам рассказать о пяти может быть больше фильмах, которые действительно стоит посмотреть и попытаться узнать, как же там на островах живут. Что ж, пишут, что все-таки шум. Что ж, если шум, я постараюсь сделать Как-нибудь так Надеюсь, что теперь все нормально И, как мы знаем первое у нас идет, конечно же, рубрика АД Рубрика АД, которую э, я уже в который раз напоминаю Я вел специально для того, чтобы освещать новости За последние несколько дней Новости кино и новости сериалов Громко? Ну, не знаю Я постарался фоновую музыку Шум на фоне О, боже Я не знаю куда деться и какой именно шум вы имеете в виду, Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы все было нормально На фоне, как вы знаете, у меня играет специальная музычка Чтобы вам было намного проще сосредоточиться на материале Что ж, как мы помним, рубрика АД для новостей кино и сериалов за последние несколько дней И вот я джингл Что ж, рад приветствовать вас снова после джингла. Рад всех вас видеть на трансляции. Микрофон потише. Хорошо будет микрофон потише. Микрофон сделал потише в ОБС. Микрофон подальше отодвинул. Думаю, сейчас все должно быть нормально. Перейдем к новостям. И новости у нас довольно-таки интересные. Первое и, я считаю, самое главное. Показали новый кадр из фильма Чужой, по-моему, наследие Я могу ошибаться Честно, я не помню С этой кучей переименований Все как-то смешалось Все как-то потерялось Изначально это должен был быть сиквел К фильму Прометей Прометей, как мы знаем, это некий Спинов чужого. Прометей снял тоже Лидли Скотт. И сначала он и говорил, что это нет ни в коем случае не чужой. Это ни разу никогда не чужой. В итоге оказалось, что Прометей это типично чужой. Только с более графонистым окружением, с проработанным э, собственно, кораблем, на котором летают наши герои, с проработанными спецэффектами. Ну и, конечно же, у нас еще один синтетический человек. У нас уже не Бишоп, конечно, но Майкл Фасбендер отлично справляется. Что ж, сейчас готовится, э, уже снимается новый фильм бывший «Прометей-2», сейчас я говорю «Чужое наследие», по-моему, называется, или «Чужой завет». Да, «Чужой завет», точно, «Чужой завет». Показали первый первый кадр, э, фотографию сценического монитора, так скажем. И там у нас, как обычно, тюбинги, тоннельчик, собственно, окружение какой-либо базы или корабля, даже не знаю, но могу точно сказать, в этот раз не должны подкачать. Думаю, история будет получше. Думаю, история будет чуть больше проработана, потому что после «Прометея» у меня остались кое-какие вопросы. Следующая новость – это, конечно же, новость о том, что американцы снимают фильм про подводную лодку «Курск». Да, именно про ту самую К-141 «Курск». Атомная подводная лодка, которая затонула в Боринцевом море в 2000 году. В августе 2000 года, если можно точнее сказать. И на главную роль в фильме метит Колин Фёрд. Наверное, это будет «Капитан» подводной лодки. Не знаю даже. И я считаю, что этот фильм не то чтобы странен в нынешних реалиях, просто может быть все таки немного клюквы. Это раз. И во-вторых, там уж собираются наверняка описать не только то, что моряки борются там, чтобы не утонуть и прочее, чтобы там выжить на борту этого Курска, но и еще и будут наверняка показывать проблемы в стране, будут показывать про семьи, которые там сражались за то, чтобы им самим тоже выжить, только уже на материке и боролись с препятствиями в виде политики. Я не знаю, что из этого получится. В принципе, если это снимает Европа Корп, как передает мой источник, Европа Корп, честно, что я могу вспомнить от них, по-моему, это э, была Люси. Люси тоже с Европы Корп. И Артур Минипуте. Вообще, как я помню, Люк Бессон довольно долго и упорно сотрудничает с «Европа Корп», поэтому почти уверен, что Люси тоже при поддержке «Европа Корп» снимались э, снимались потому, что планировался сиквел, но Бессон сказал, нет, 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 не собрали, не собрали на сиквел, нет. Посмотрим, посмотрим, к чему это приведет. Следующая новость относится как раз таки к нашей сегодняшней теме «Японское кино». Потому что все мы знаем, что собираются экранизировать «Призрак в доспехах». Да, «Призрак в доспехах», э, снятый Маморо Си, это культовый, э, я бы честно сказал, анимационный фильм. Это нельзя назвать не аниме, это нельзя назвать не фильмом, это именно анимационный фильм. Так и нужно говорить, потому что он не то чтобы отец э, киберпанка, потому что... Это бред. Были и другие картины, были другие произведения в жанре киберпанк до Призраков в доспехах. Но то, что он повлиял очень на многих, в том числе и Овачевский, о которых я рассказывал, по-моему, в третьем подкасте. Если мы вспомним, то он очень сильно повлиял на их мир «Матрицы». То я думаю, что нельзя называть Призраков в доспехах именно «Отцом». Но уж точно нужно называть его действительно очень хорошим анимационным фильмом. Он был э, тоже экранизацией, экранизацией манги «Призрак в доспехах». И сейчас, насколько помню, Голливуд э, собирается сделать свою версию, снять целый фильм «Призрак в доспехах». В Главной роли будет Скарлетт Йоханссон. И она будет играть, собственно, майор Кусанаги. Майора Киборга, девушку Киборга. И туда внезапно сначала пригласили э, знаменитого режиссера и актера Такеши Китана, а потом сейчас пригласили Лилу Фукусиму. Лила Фукусиму – это очень даже хорошая актриса. Я ее видел последний раз, наверное, в фильме про Росомаху. Росомаха «Бессмертный», по-моему, назывался. И, честно скажу, актерского таланта ей не занимать. Премьера... Фильма будет 13, 31 простите, марта 2017 года. Я не знаю, насколько хорошо они снимут «Призерка в доспехах». Если он провалится, мне будет очень обидно. Потому что именно это кино когда-то повлияло на мое восприятие мира в том числе. Следующее, что могу сказать, это пачка. Ураганная пачка как... Не знаю, как несколько выстрелов из пистолета. Пау-пау-пау. Пачка фильмов, которые нас ждут впереди. Это фильмы «Смертельная афера». «Смертельная афера» с белым афликом. Опять же, экшен. Опять же, обязательно будут какие-то мелкие пафосные шуточки. Это фильм «Космос между нами» или «Space Between Us». Опять же, очередная любовная история. Почти уверен, я не видел еще трейлера, но почти уверен, что там должен быть Айса или Эйса, Баттерфилд, который играл в игре Эндера. Ну, очень уж да, он просится, особенно после недавнего трейлера «Дом странных детей» Мисс Пеллегрин. Вот прям, прям хочется его вклинить в эту... Подростковую любовную историю Между девушкой э, с Земли и парнем с Марса Поставляют, все поставляют поставляют новые трейлеры и новые постеры Фильма Star Trek Beyond Или Star Trek Бесконечность, как ее объявили у нас И также нам обещают новый хоррор Очередной весенний хоррор Это Морган Что можно сказать о старых знакомых. Ну, например, о Гарфилде. Гарфилд — это толстый, пушистый, рыжий кот, который любит лазанью. Все мы помним, что вышли фильмы «Гарфилд и Гарфилд 2. История двух котов». Фильмы, где у нас компьютерная графика совмещалась с обычным реальным миром. Но, насколько я знаю, теперь Гарфилд не будет таким уж и компьютерным среди этого буйства реальных красок. Потому что Гарфилда собираются полностью перенести в нарисованный мир. Все окружение круг будет нарисовано, все будет, все будет в компьютерной графике. И создатель Джим Дэвис лично пробовал права на Гарфилда и сказал, что я буду исполнительным продюсером всех проектов, которые будут по Гарфилду. Изначально, как мы помним, этот небольшой комикс выходил в газетах, но потом он развернулся где только можно и... Сейчас его можно найти почти везде, на торрентах, в интернете, можно найти на каких-то специальных сайтах, фан-сайтах по Гарфилду, почитать, с чего все начиналось. Я лично помню, как в детстве смеялся с этого кота сначала в комиксах, а потом и в фильмах. Прекрасно озвучен Гарфилд был Олегом Табаковым. Я надеюсь, что пожилой уже актер доживет до нового, фильма о Гарфилде и еще раз озвучит полюбившегося мне кота. Что ж, следующая следующая история у нас о фильме Частица Бога. Частица Бога это довольно неоднозначная микробюджетная лента, научно-фантастическая, которая планируется на начало 17 года, на первый квартал, скорее всего, на февраль, на конец февраля. Частица Бога это фильм о том, как экипаж одной космической станции плавал себе в невесомости, жил себе на станции и внезапно понял, что Земля исчезла. Ее просто нет. Она пропала. И оказалось, что всему виной был запуск Большого Андреона Коллайдера и проблемы с базоном Хиггса. Земля просто взяла и Скукожилась, испанилась, просто пропала. Но через некоторое время герои перестают горевать, биться головой о стену, понимают, что они принимают сигнал с соседней космической станции. И вот, что происходит дальше, об этом, собственно, и будет фильм. В фильме уже заявлен Джон Красинский, уже э, заявлен Дэвид Ойелова, режиссирует лично мне неизвестный парень Джулиус Она. Но продюсер-то, Джей Джей Абрамс, это о чем-то говорит. Это говорит нам о том, что космос будет показан, может, и не совсем реальным, но, по крайней мере, очень-очень красивым. Следующее – это новости Диснея. Новости Диснея. Всегда должно быть новости о Диснея. Всегда должно быть новости о чем-то интересном, легком. И в этот раз у нас новость об Индиане Джонсе. Нет, конечно же, не об Индиане Джонсе. А скорее о его так скажем, женском обличии, о ком-то похожем на Индиану Джонса. А именно Дилай Дерк. Дилай Лидерк, э, и турецкий лейтенант это довольно известный комикс с приятной рисовкой, с красивыми полтонами. Э, он рассказывает нам о девушке, Любительницы приключений. Скорее всего, фильм будет такой же приключенческий экшен. Это никак не может быть драма о том, как она сидит в Лондоне. Нет, конечно же. Она у нас будет драться на шпагах, она будет путешествовать по миру и будет сражаться с пиратами. Насколько мне сообщается, один из источников, которым я пользуюсь, я не применую пиарить, это, конечно же, kgportal.ru. Бывшее кино говно. Как мне сообщает kgportal, Disney хочет удовлетворить наши нужды в сильных и независимых женщинах и экранизирует комикс «Делала Дёрк» и «Турецкий лейтенант». Сейчас они ищут сценаристов, сейчас они ищут людей, которые помогут им отрисовать как-то персонажей, перевести их. Скорее всего, это опять же будет 3 d мультфильм это не будет что-то пастельное или со смесью различных типов анимации как «Маленький принц». Это будет, скорее всего, опять же 3D-анимация на, выс- на высоком уровне, но пока не ищут сценаристов для того, чтобы адаптировать комикс для кино. Удачи Диснею, я буду рад посмотреть на такой аналог Индианы Джонса. Это очень-очень-очень-очень приятно. Что ж, думаю, краткий экскурс по новостям. Мы закончим и прервемся буквально на минутку для проверки оборудования.
2: Им брошен на тень, на ветки плетень На серый сарай, на сгнивший порог Там преданный рай, там проданный рог Седьмая вода, седьмая беда Опять не одна, до самого дна Водна по стенам крюки, на них червяки, у них имена у края доски, застыши реки с наклоном руки, из красной строки У берега льда вертолет, нам некуда сесть, Попробуем здесь на куче имен, под шорох знамен, на тонкую сеть прозрачных времен. По рукам, по швам, по бабкам, под плоской доской. Кто ты такой, кто ты такой.
1: Еще раз добрый вечер, добрый день или доброй ночи для кого-то. Я продолжаю свой подкаст. С вами Джин. Это подкаст Банан Микроволновки. Совинный подкаст. И я думаю, что пришла пора для нашей для нашей основной темы. Основная тема у нас сегодня это японское кино. Кто-то, может быть, скажет: Да, что там может быть в Японии? В Японии одни мультики. Вы не правы, японское кино довольно древний вид искусства. Как мы знаем, у них появился первый стендап, можно сказать. Это вид искусства ракуго, когда артист либо рассказывает анекдот, либо рассказывает какие-то истории из жизни или нет. Э, Таким образом, просто э, чуть ли не импровизируя, перформанизируя э, перед залом. Но именно кино, как вид искусства, появился в Японии в конце XIX века. В 1896 году в Японию пришли первые кинофильмы, тогда, насколько помню, французские. А с 1899 года начали появляться первые фильмы, которые делались японскими кинематографами. Ну и в 1908 году открылась первая японская киностудия. Японское кино, что интересно, развивалось по законам театра. И... Декорации и манеры игры Поначалу были в основном театральными Это очень похоже на традиционный театр Японии Кабуки Все женские роли там исполняли мужчины Поэтому в эпоху До до звукового кино То есть до, насколько помню 20-30-х х годов Когда э, все-таки звук пришел на пленку э, В конце 20-х Начале 30-х Показ фильмов У нас сопровождал Бенси Бенси это живой исполнитель. То есть вся музыка, какие-то, может быть, мелкие вставки или диалоги, какие-то комментарии. Все это было наравне с картиной. У нас играло снимое кино, а рядом стоял Бенси и комментировал, объяснял действия, которые происходят на экране. Его главное отличие как раз-таки от европейских топеров. Топеры у нас лишь только обозначали какие-то ключевые моменты. И что интересно в японском кино, это, конечно же, жестикуляция и мимика. С одной стороны, их эмоции не то что кажутся наигранными, они кажутся просто странно показанными нам. С С другой стороны, эмоции у японцев это не просто способ передачи настроение, ситуации, информации. Это и способ говорить со зрителем, это способ открыть ему душу героя и душу актера. Самое интересное, это, конечно же, в японском кино его развитие. Его развитие, основные вехи его, это 30-е, затем 50-е, 60 годы, 70-е и, скорее всего, 90-е наше время, которые также называют Да, в чатике пишут «Не могу слушать, вас надо Adobe Flash Player». Ну, прости, прости, прошу прощения. Да, эпоху с 90-х до наших дней обычно называют эпохой независимого кино. И сейчас я объясню вам почему. В 30-х годах, как я уже сказал, на пленке утрудился звук, появился звук. И, по примеру Голливуда, появилась такая система, как «Продюсеры», «Продюсирование». У режиссеров и актеров появились свои творческие манеры, они сформировались уже, сформировались какие-то, так скажем, начальные школы кино, именно вот тот тип кино, который присущ какой-то отдельной стране. Затем идет, собственно, золотой век японского кино 50-е, 60-е годы. Увы, я ничего о нем не смогу сказать, потому что фильмов того времени я почти не смотрел. Но могу сказать, что в это время процветала документалистика. Очень помогает, особенно сейчас историкам и тем людям, которые интересуются историей Второй мировой войны, например. Помогают японские документальные фильмы, фильмы летчиков-операторов, фильмы, например, морские сражения у Гавайских островов Ямамото. И документалистика была чуть ли не бичом э, японского кино на протяжении почти 10 лет, а то и 15. Даже после войны очень много фильмов выступ... э, они были документальные либо полудокументальные. Э, что за эмбиент на фоне играет? На, на фоне играет у меня хэмок локейтинг сайленс. Прошу послушать внимательно э, насчет Японское кино. Да, не за что. 70-е годы это время экспериментов. Время экспериментов не только для японцев, но и для других стран. Потому что именно в это время японцы сотрудничали с режиссерами из других стран. Из Франции, Италии. И в частности довольно много было фильмов в сотрудничестве с Россией, тогда еще СССР. Например, фильм «Шаг» был такой, довольно интересный. И фильмы «Москва. Любовь моя» и «Мелодии. белой ночи», о которых я сегодня обязательно расскажу. Ну и, конечно же, фильм э, Киру Курасавы, гениальнейшего режиссера всего японского кино, Дерсу Узала. Такой, я бы сказал, даже эпос. Из 90-х по настоящее время японское кино переживает некий стаз, потому что э, это, это кризис. К концу 80-х, начало 90-х э, люди перестали смотреть кино как таковое, как искусство рассматривать его, потому что наступает телевидение, наступает видео, потом появляется интернет, видео и прочее, прочее, появляется огромное количество кинофильмов американских студий, которые волнами фактически льются на Японию, но я помню, э, могу вам напомнить, что Япония страна землетрясений и цунами, так что они уж точно привыкли к тому, что их постоянно что-то топит или постоянно что-то вокруг них трясется. Поэтому наплыв американского кино им никак не мешает. И сейчас очень многие э, молодые режиссеры переключаются либо на, опять же, документалистику, либо но э, рассматривают социальные проблемы, какие-то снимают остросоциальные социальные сюжеты. Либо, опять же, уходит в мультипликацию. Японская мультипликация наравне с японским телевидением сейчас э, просто рвут рынки Азии, э, да и всего мира, в принципе. Опять же, вспомните о таком э, культовом фильме, как «Акера», которым которым когда-то Россия в голодные 90-е открыла для себя такой жанр, как аниме. Именно «Акера» помогла э, очень многим, сформировать свое э, мнение о том, что такое не просто кино, не просто мультфильм, а что может быть такая вещь, как анимационный фильм. Что-то серьезное, что-то с хорошо поставленным сюжетом. О Бакере можно говорить бесконечно, э, но я скажу так. Это кино э, в жанре, я бы сказал, полупостапокалипсис. Там не видно каких-то ярких э, признаков прошедшей войны, нету ярких признаков полууничтожного человечества, вроде бы обычные города, обычные люди. Но если присмотреться, дома в трещинах, техникум, в котором учится один из э, героев, просто, можно сказать, разваливается снаружи, весь э, изрисован граффити. И Мы видим, что общество потихоньку угасает, несмотря на то, что власть пытается удержать э, не только людей от э, от того, чтобы отчаянно бросаться под колеса машин или просто переубивать друг другу, но пытается удержать себя от того, чтобы не переубиваться этой властью и не просто установить полную диктатуру. «Акер» — это кино, которое заставляет задуматься, которое заставляет э, посмотреть на себя, э, посмотреть на всех вокруг ты знаешь об удалении в японском Не так много, я интересуюсь в основном э, Кино, поэтому я не могу Ничего сказать о японском языке Акера это классика Классика, которую каждому стоит посмотреть Очень многие мои э, Товарищи, что старше, что э, Младшие, когда спрашивают меня Ой, да что там в Японии, а? там одно аниме Я говорю, аниме? Ну, ладно, хорошо Пусть по твоим словам там одно аниме Ты Акеру сначала посмотри. Это культовое кино. Кино, которое задает нам вот этот жанр мрачного футуризма. Оно стоит того, чтобы его посмотреть. Что ж, небольшое предисловие об истории японского кино уже прошло. Я рассказал немного о фильме Акера, о котором изначально не собирался рассказывать, но вот так вспомнил об этом э, действительно шедевре. Акира, ну, не знаю, в американском прокате он был именно как Акера. И, насколько помню, я смотрел этот фильм и на английском, и в русской озвучке, я уже даже не помню в какой, тоже что-то из 90-х, и даже на японском с субтитрами, чтобы как-то полностью погрузиться. И там было именно Акера. Простите, если... Это как-то вам не очень символизирует. Первый фильм, о котором я действительно хотел сегодня рассказать На котором я хотел действительно остановиться Это фильм «Сны» На английском он называется «Dreams» Но в русском переводе Он также идет не только под названием «Сны», но и под названием более длинным «Сны Акиры Курасавы» Акира Курасава – это культовый японский режиссер Он снимал этот фильм, когда ему было уже 80 лет, и он думал, что этот фильм будет его последним. Но, к счастью, его хватило еще на два фильма. Он снял еще два фильма до того, как совсем отошел отдел. Фильм этот созерцательный. Честно, я больше ничего не могу сказать о нем такого, чтобы он был жемчужиной в ваших глазах или ржавым грязным ботинком в мусорном ведре рядом с вами. Это фильм созерцательный. Что-то мне в нем напомнило э, фильм под электрическими облаками, который тоже имеет деление на такие новеллы небольшие, которые все же складываются в одну историю. И под электрическими облаками э, нашего э, русского режиссера Когда-то тоже показал мне, что есть все-таки вот это кино, которое заставляет просто смотреть его. То же самое со «Снами Акира Курасавы». Всего 8 небольших новелл, которые вроде бы начинаются просто из ничего и кончаются ничем, но при этом пройдет одна, вторая, третья. Может быть, с третьей, может, с четвертой, может быть, с пятой новеллы, но вы просто поймете, что вам хочется смотреть это дальше. Оно может быть скучным сначала. Но когда вы вникнете, когда вы войдете в картину полностью, вот тогда вы поймете, что такое сны Акира Фильм действительно похож на такую подборку снов. Если сказать честно, то э, с физиологической точки зрения мы видим сны всего где-то 15, максимум 15. 20 минут в 2 часа. Цикл, который длится фактически 2 часа, завершается такой фазой рэм-сна, которая, собственно, и отвечает за сновидение. Мы видим вот эти маленькие отрывочки, маленькие кусочки снов, и нам кажется, что мы видим сновидение всю ночь, но на самом деле это не так. И вот эти новеллы, они также напоминают мне о том, что Каждый сон – это маленькая сказка. Для кого-то это кошмар, для кого-то это что-то блаженное, что-то прекрасное. Всего 8 новелл под названиями «Солнце, светящее сквозь дождь», «Персиковый сад», «Буран» или «Метель», как его называют в английском переводе, именно «Близзард», «Туннель», «Вороны», «Гара в «Красном» или гора Фудзи в огне, как ее иногда переводят, плачущий демон и деревья у водяных мельниц, также имеющие название деревня водяных мельниц. И я расскажу лишь о нескольких новеллах. Например, новелла «Снежная буря», она же новелла «Буран». У нас есть группа альпинистов из четырех альпинистов, которые идут сквозь ргу к лагерю, они падают, они Долго идут, и первые, наверное, минут семь, это просто их тяжелое дыхание, их стоны уставшие, свист ветра, снег в глаза. Первое время, минут семь-восемь, ты просто смотришь на то, как они медленно идут к своему лагерю, который затерян где-то там, далеко в снегах. Это дает тебе почувствовать, насколько им тяжело. И потом, когда они падают в изнеможении, лидер отряда говорит, что ж хорошо, короткий привал. Но говорит, не засыпайте, иначе вы замерзнете. И когда он ложится на снег, он понимает, что он все-таки начинает засыпать. Ему видится девушка. То ли девушка, то ли какой-то дух. Что-то вроде прообраза стихии или природы. Она постепенно укрывает его покрывалами, он понимает, что не может встать. И она начинает на него давить, она все укрывает его этими э, покрывалами, блестящими снегом. В какой-то момент она превращается в этого снежного демона и просто ее уносит ветром. Он понимает, что он заснул. Только вниз приходит в сознание, начинает будить э, всех своих товарищей. И тут метель утихает, и оказывается, что лагерь был буквально в трех шагах. И они бегут к своему красному полотнищу, к своим палаткам, опять же, тяжело переступая по снегу. Туннель. Это четвертая новела. Именно с туннеля уже по прошествии почти 45 минут фильма для меня действительно начало доходить, что Японский кинематограф это что-то другое, это что-то действительно созерцательное. Мы бежим, мы торопливые, нам не понять. А японец, для него действительно интересно будет сидеть спокойно на лавочке и смотреть, как опадают лепестки сахара. Для него важна полная картина, созерцание ее. И именно снавелл-тоннель, когда японский солдат, скорее всего, после капитуляции Японии во Второй мировой войне, он идет домой и попадает в темный тоннель. А на выходе из него... Ну ладно, зачем я буду вам все рассказывать? Посмотрите сами. Для кого-то действительно это будет скучный фильм, но все-таки отрицать то, что операторская работа и прекрасная музыка на фоне имеется в этом фильме, отрицать этого нельзя. Следующим фильмом идет фильм «Мальчик по имени Ха» или мальчик по прозвищу H. Когда как переводит этот фильм? Его история довольно интересная. Я увидел его однажды ночью по каналу «Культура». Мне не спалось, все, что он никак не шел. И я включил телевизор, переключил на канал «Культура», и там шел этот фильм, и я думаю, может, какой-то телефестиваль азиатского кино идет там на «Культуре», что-то интересное. Я стал смотреть Когда я досмотрел этот фильм, я, честно, наверное, впервые за долгое время пустил слезу по фильму. за то, что меня тронуло. Это история, которая заставила меня задуматься о том, насколько мелочны все мои желания, все мои проблемы по сравнению с тем, что происходит там. И я сразу начал искать, что это за фильм, и узнал, это фильм «Мальчик по имени Хай» или «Мальчик по прозвищу Эйч» а потому что фильм у нас о мальчике по имени Хайме Синох. И прозвище у него как раз таки Ха, или Эйч, потому что на его свитере была вышита белая буква H, первая в его имени. У него есть любящая мать, отец, довольно мягкий, но при этом, при этом имеющий внутренний стержень. Он, насколько помню, владелец ателье, и вроде бы, вроде бы Хадзиме живет простой жизнью. Ни о чем не волнуется. Бегает по улице, играет. И очень-очень любит свою мать, отца и маленькую сестренку. Но вдруг в сторону восходящего солнца приходит такая ужасная вещь, как война. Вторая мировая война. И Эйдж понимает, что то, что его задевают из-за того, что у него семья христианская, то, что его мать истинно христианка, которая ставит благотворительность и доброе отношение к людям выше, чем свои какие-то собственные интересы. Это все не важно. Есть более плохие вещи. Есть то, что рушится. Это его мир, его детство. Люди не просто живут, люди выживают на войне, и для него это страшно. Он узнает значение таких слов, как война, как смерть, как политика, как оружие, солдаты. Сожжено было фактически все это. И им приходится начинать новую жизнь в новом доме. У них остается из старого имущества только швейная машинка. Такой символ возрождения из пепла. И его отец замыкается в себе и начинает чинить эту машинку. Это история о том, что детство на войне, не детство вовсе. Это слишком раннее взросление. И Эйч, который к концу фильма понимает, что ему действительно хочется делать в жизни. Понимает, насколько важна семья и важна ли для него семья. Насколько важен он и важен ли он вообще. Это что-нибудь дозначит. И следующие фильмы – это, как я уже говорил, фильмы, которые сняты совместно с российскими режиссерами. Это фильм «Москва. Любовь моя», «Александр Митт» и «Кензи Йосида» и «Мелодии белой ночи», снятый при участии Киосини Симуры и нашего русского Сергея Соловьева. Именно Сергей Соловьев делал основную работу, а японцы в основном представляли, так скажем, актеров и э, участвовали действительно серьезной работой совместной двух стран. Считается именно Москва. Любовь моя. Это художественный фильм, который рассказывает нам о девушке, обычной японской девушке Юлика, которая приезжает в Москву, чтобы учиться балету. Она очень любит балет, очень любит танцевать. Это становится для нее мечтой всей жизни. Она влюбляется в скульптора, из Москвы. Она старается, танцует, танцует, побеждает на конкурсе выпускниц школы при Большом театре. И это поистине приносит ей счастье. Она рада тому, что она в Москве, она рада тому, что она в балете. И тут случается самое страшное. Мы понимаем, что эта девушка ребенок войны. Она родилась в Хиросиме, городе, который был фактически уничтожен атомной бомбой. И у этой девушки лейкемия. И вот это ее желание жить, желание танцевать дальше, желание двигаться дальше, преодолевая болезнь, все эти слезы, все это старание, то, что она очень-очень хотела сделать и, может быть, не успеть сделать из-за того, что умрет от рака. Все это передается в фильме с прекрасной музыкой Бориса Чайковского. Сценарий писал Эдуард Радзинский и э, приглашенный э, сценарист Коссикура. А съемки фильма, что интересно, велись не только в Москве, они велись и в Токио, и в Сочи, и, что самое интересное, в самой Хиросиме. Это был фактически шок. Для людей Советского Союза Съемки из Хиросимы Откуда-то из другого мира Из того места, где Все было разрушено Где проклятые американцы Сбросили бомбу на японцев Вот Странно вроде бы Но это, это Даже Не картина, это целая мелодия это целая линия, которая прошла сквозь меня, когда я посмотрел фильм «Москва. Любовь моя». Это то, что стоит запомнить. Следующий фильм – это «Мелодии белой ночи». Это еще один фильм, снятый при поддержке японск... японцев, снятый с Сергеем Соловьевым. По оригинальному сценарию, опять же, Соловьева. Это мелодрама, который рассказывает нам о... Э композиторе из Петербурга, тогда еще Ленинграда, которого зовут Илья. Он спокойно живет в Советском Союзе, пока однажды его не приглашают в Киото, звукозаписывающая фирма, для того, чтобы записать диск с фортепианом оркестром. Его фортепиано оркестром. Но когда Илья узнает, что солировать фортепиано в его концерте будет, девушка который он когда-то любил, он уже даже не знает, что что ему делать. Ехать ему в Киото или не ехать. И всего два дня ему дается Всего два дня на эту рабочую, так скажем, командировку, на эту поездку. Год назад он расстался с этой пианисткой. С этой пианисткой Юка. И эти два дня в Японии... Два дня для того, чтобы совершить всю работу, которую он планировал, еще и встретиться с девушкой, чтобы совершить с ней прощальное свидание, не в Москве, не в России, но уже в Японии. Это очень мягкая и трогательная картина, позволяет нам понять, насколько умеют... Насколько умеют Точнее умели В Советском Союзе снимать вот эти мелодрамы Насколько Любят японцы Созерцательные планы Насколько любят японцы плавную работу операторов И конечно же Музыка Музыка просто прекрасна Музыка Исака Шварца Мне кажется саундтрек От мелодии Белой ночи Можно просто слушать отдельно В фильма Ну и, наверное, последние три фильма. Один действительно фильм и два анимационных фильма, о которых я не хочу молчать. Хочу именно рассказать вам. Первое это, конечно же, фильм или Кукидзиро. Или Кукидзира. Насколько помню, Кукидзира. Все-таки не разбираюсь в ударениях. Иногда его переводят как Лето Кукидзира. Это работа культового японского режиссера, актера Такасикитана. Фильм был снят в 99 году и сразу вышел в топы. Сразу подлетели цены на билеты, когда он вышел, потому что он действительно понравился людям. И вроде бы сюжет довольно-таки простой. У нас есть мальчик, маленький мальчик Масао, который учится в школе и живет с бабушкой. Но внезапно начинаются летние каникулы, и все друзья уезжают все куда-то едут на отдых, а Масау некуда ехать. Он он не знает, что ему делать, ему становится скучно. И в шкафу он находит открытку, где написан адрес матери, которая ему писала. И Масау отправляется на ее поиски. Он просто собирает какие-то вещи и идет искать ее. Но встречает бывшую бабушкину соседку с ее мужем. Соседка... э, потрясена историей мальчика и просит э, своего мужа помочь э, мальчику в поисках и вот это вот шествие это длинная дорога вперед этот роуд муви о Масао и его взрослом попутчике э, их приключениях очень добрый и удивительно спокойный он дает нам понять самое главное, что хотел сказать режиссер. Такиси Китана, как мы знаем, вырос почти что без отца. Он говорил, что когда он был маленьким, он почти с ним не разговаривал, потому что отец пил, дрался, и ему приходилось спрятаться от него вне дома и в доме под кроватью. А Кукидзира, кстати, это настоящее имя отца Такиси Китана, он начинается с того, что культовый режиссер и актер просто захотел рассказать историю о том, что каким его отец мог бы быть. Кто? Мог, кто-то вот такой добрый, получающий, кто-то готовый пойти за ним в эту дорогу, кто мог бы быть его отцом. Но при этом он почти не понимал взаимоотношения отца и сына и Специально хотел снять именно э, этот фильм, именно Кукидзиро, или Кукидзира, опять же, я путаю удаление. Он хотел снять Кукидзира, потому что, в том числе и усталость стереотипов, потому что мы помним Китана по королевской битве, по э, брату Якудзы, по вот этому вот амплуа главаря банды, по насилию вот этому, по кровь за кровь, жизнь или смерть по довольно жестким фильмам. И он не хотел себя отождествлять с ними, поэтому снял вот эту вот легкую драмедию, вот этот роуд-муви, который позволяет нам на 120 минут окунуться в мир обычной японской дороги, по которой идут мальчик и мужчина, скрываясь от дождя под своими маленькими зонтиками. Следующие два фильма... Кто-то, может, будет этим недоволен, но он уже обещал рассказывать о фильмах. Но нельзя отрицать, что японская анимация... Да и вообще, в целом, японский кинематограф сейчас очень-очень сильно зависит от анимации. Очень много анимационных фильмов, очень много анимационных сериалов выходит в Японии. это, можно сказать, уже целый культ. Японцы с конца... 70-х, даже середины 70-х, после таких вещей, как Ямато, после Капитана Харлока, потом дальше, после каких-то легких вещей, вроде Bubblegum Crisis в 90-х, после Берсерка, после всего этого, они очень сильно развились в сторону и легких фильмов, и каких-то сериалов для простого расслабления, и сериалов с серьезными жизненными темами, в том числе они доросли до больших, красивых анимационных картин вроде этих двух. Первая это картина «Сердцу хочется кричать», которую также можно перевести как «Сердцу хочется петь». Она вышла совсем недавно, в конце 15 года, и я тоже нашел ее случайно, как э -э когда-то фильм «Сны» или фильм «Мальчик» по прозвищу э -э «Эйч». Я фильм «Сны» нашел благодаря рандом кнопке кинопоиска. Мне просто нечего было посмотреть. А «Мальчик по прозвищу нашел благодаря каналу «Культура». А это кино я нашел просто в шаре в интернете. Я просто забил слово «сердце» в Яндекс и одна из ссылок по, недав... по недавнему. Я специально забил э, недавние посты за день, по-моему, или за неделю. И там был пост с какого-то сайта, который писал о эмоциональной картине «Сердцу хочется кричать», ну или «Сердцу хочется петь», как ее иногда называют. Это история о девочке. Это история о взрослении, и это история, конечно же, о том, что нам никогда нельзя винить детей в собственных ошибках. Потому что это ужасно. У нас девочка, есть девочка, э- Дзюн Наруса, которая в детстве ходила смотреть на замок. А замком был отель для свидания на горе. Она ходила смотреть на замок, и однажды, она в кустах, увидела, как из ворот замка выезжает машина, а там сидит ее отец с какой-то незнакомой женщиной. Она бежит домой рассказать матери, говорит... «Мама, мама, я сегодня такое увидела, ты даже не представляешь, папа выезжал из замка, как принц». И рассказывает ему о том, что видела, и потом говорит, «Мама, да ты дома осталась, чтобы готовить да, специально». После этого, конечно же, ее родители разводятся, и когда отец уезжает, он говорит, что «Глупая Анаруса, ты же не. ты что, не понимаешь, что это все из-за тебя?» После этого он говорит, какая же ты все-таки болтушка. Лучше не говори ничего. Это наносит на Росе тяжелую психическую травму. Поэтому она замыкается в себе. Она просто перестает говорить. Дает такие обед молчания. Замыкается, закрывает свой голос благодаря Этому магическому яйцу, которое она представляет себе. Потому что считает, что слова приведут ее только к несчастному, только к плохому. Потом уже повзрослевш... повзрос... повзрослевшую нарусу мы видим в школе, как она постепенно оттаивает, как она понимает, что есть люди, которые не только не ненавидят то, что она говорит. Есть люди, которые вдохновляются тем, что она говорит, тем, что она пишет. Потому что за психологической травмой все, что она говорит, ей приносит боль. Она начинает говорить, и у нее начинает резко болеть живот. Поэтому сначала она пишет, но постепенно, постепенно оттаивает, постепенно понимает, что людям можно не только навредить словами, можно и сказать что-то хорошее, что-то доброе, что-то теплое. Пастельная анимация, легкая, хорошая отрисовка лиц, красивая музыка на фоне, и так как, небольшой спойлер, в фильме «Дети ставят мюзикл», поэтому там довольно много музыки и песен. Я считаю, что это кино стоит посмотреть просто для того, чтобы расслабиться, немного подумать о том, что слова – это такой же инструмент, такое же оружие, как автомат, такое же оружие, как пистолет, такое же оружие, как нож, но тоже может ранить. Слово очень опасно, но при этом оно невероятно добро и милосердно, потому что слово можно использовать как во благо, так и во зло. И последний на сегодня фильм, опять же, анимационный фильм – это полнометражный анимационный фильм отличного режиссера Мамуру Хасоды. Насколько помню, он еще снял э, «Девочку, покорившую время», и в свое время э, именно этот фильм помог ему прославиться. Именно «Девочка, покорившая время», ну и, конечно же, «Самурай, Плу. Очень многие мои знакомые говорят о том, что если хочешь посмеяться, если хочешь расслабиться, если хочешь поплакать, в любом случае, смотри «Самура плу. Там есть все. И вот Мамору Хасода в 2012 году э, показал на свой страх и риск, на наш суд, такой фильм, как «Волчьи дети Амы и Юки». Это фантазийная драма, которая рассказывает нам о том, что обычная студентка 19 лет по имени Хана ходит себе в университет, и ничего у нее, собственно, не происходит, пока она не встречает какого-то странного парня, сидящего с ней на лекциях. Он не числится в списке студентов, его нет среди преподавательского состава, он просто сидит на лекциях, а потом может просто взять и уйти. И через какое-то время у них начинается отношения, и он открывается, и он оказывается обургом. Он человек-волк. Но это не останавливает ее. И в конце концов у них рождаются два прекрасных ребенка. Старшая девочка Юки. Названная так, потому что Юки в японском это снег. Она родилась во время обильного снегопада. И младший ее брат Ама, Более слабый. Более хилый. Более мягкий. Потому что родился в день, когда шел дождь. Поэтому назван Аме. Но в день рождения сына мужчина, возлюбленный Ханы, ее муж, уходит на охоту, чтобы принести добычу в честь рождения сына. Умирает. Она находит его около канала, и она понимает, что теперь она остается одна. У нее остались только деньги, которые накопил ее муж, какие-то накопления, и она сама и ее дети, которых надо воспитать, которым надо помочь, которым надо показать мир. Но как это сделать? Но если они заболеют, кому их вести? К ветеринару или к обычному врачу? Они же полулюди, полуволки. Соседи начинают ругаться, думают, что вот, Ханна заводит собак, вот, с, у нее иногда слышен лай из комнаты. И вроде бы такие милые бытовые моменты, когда Юки взрослеют постепенно, когда они совсем маленькие, когда они уже чуть постарше, когда они идут в школу. Все это перемежается э, маленькими вкраплениями, э, которые студии э, Шицу и Мэтхаус, которые совместно работали над этим фильмом, вставляют. Это маленькие морщинки, глаз ханы. Это какие-то небольшие события, которые заставляют нас задуматься, а кем им будет лучше? детьми или волками. И что делать Хане, когда дети вырастут? Как их наставить на путь истины? Как заставить их ходить в школу? Это действительно большое кино о материнстве. Пусть и нестандартном, пусть и немножко странном, пусть и очень грустным, но все-таки о материнстве. Волчьи дети Амы и Юки в свое время тоже заставили меня проронить небольшую слезинку. Но эта слезинка была одновременно и грустной, и радостной, потому что конец неоднозначен, и каждый понимает его как хочет. Это в том числе кино не только о материнстве, но и о выборе. В самом главном выборе для человека. Вообще, в главном выборе для кого бы то ни было. Кем быть, кем стать. Кто я такой? И через такую призму вот этой фантазийной драмы Мамор Хасода показывает нам, что нужно быть тем, кем хочешь ты быть. Нужно всегда опираться на то, что ты хочешь делать. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно, как бы тебя не презирали, всегда нужно стоять на своем. Всегда нужно воспитывать детей, как ты считаешь нужным всегда нужно стараться сделать то, что ты считаешь нужным. И только потом уже смотреть на мнение окружающих. Я советую людям, кто хотят посмотреть этот фильм, посмотреть его в выходные вечером, потому что именно в субботу или в воскресенье вечером, особенно сейчас, когда уже тепло, такая атмосфера, которая располагает к просмотру этого фильма такая расслабленная вроде выходные но при этом ты понимаешь что совсем скоро на работу или на учебу что ж на этом все на этом все что я могу сказать об этих фильмах прекрасном мире японского кинематографа с вами конечно же был Джин это конечно же был подкаст Советный подкаст по нам микроволновки. Я желаю вам радости, счастья и всех благ, и конечно здоровья, как говорил Дмитрий Медведев. Выдержитесь тут. Всем удачи до следующей пятницы.
3: Но нас поймали на волшебный крючок Всех нас поймали на волшебный крючок И лишь раскаленное время после нас, после нас и снов Чудотворный, спасительный сной, Сказки, песни О котах, медведях И кабанах Про и несбыточный Сад Но нас поймали На волшебный крючок Всех нас поймали На волшебный крючок И лишь отравлены We'll see I'm not